0: ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cuántos tienen sueño? Díganme amén Ahí tenemos una pistolita de agua para pasar sí. Ahí hay cafecito afuera Por si eh, las pupilas se los están adormeciendo Y bueno, yo voy a tratar de gritar un poquito para Y Le damos gracias a Dios por estar un día sábado a la hora de la siesta aquí, aprendiendo un poquito más de Dios. Yo creo que eso no pasa desapercibido para Dios. Hemos estado aprendiendo de que el reino de Dios ha llegado y esto es parte de ceder el espacio a Dios. Esto es parte de, de, de hacer en nuestra agenda eh, uno de los puntos importantes en nuestra vida. Cederle a nuestro yo, ¿verdad? Ponerlo por un ladito y decir, quiero un poquito más. Y esa es la razón principal por la que estamos aquí. Y la segunda es que hemos estado hablando de que el reino de Dios ha llegado y hemos estado aprendiendo de diferentes tópicos de cómo... Eh, a Dios le interesa nuestra sanidad eh, integral, ¿verdad? La sanidad del espíritu fue una de las cosas que eh, estuve hablando el sábado pasado. Y, y cómo eso nos ayuda a mantener una relación vertical con Dios. Ahora vamos a hablar de lo más complicado que nos queda en esta vida, que es relacionarnos con la gente. Aunque usted no lo crea, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, lo más difícil es relacionarse con la gente. O sea, somos tan auténticos, somos una obra maestra de Dios, que somos diferentes. Entonces, eh, vivimos en cuerpos imperfectos y eso nos hace distintos unos a otros. Y entonces, relacionarnos es bien complicado. Pero bueno, eh, por eso estamos aquí, para aprender eh, un poquito de lo que Dios quiere hablarnos. Y... A mí me dieron esta, esta charla porque, bueno, yo soy uno de los más peloneros entonces. Tenía que aprender un poquito de esto, ¿verdad? Yo creo que a Dios le importa nuestra relación de unos con otros. Es una de las cosas más importantes que vamos a descubrir en la Biblia. El Señor dijo, aquí se resume la Biblia, dijo Jesús, en dos mandamientos. Una es en amar a Dios con todo nuestro corazón, con, ¿no? con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, la sanidad de las relaciones no es algo para llenar la agenda del sábado. Es una de las cosas más relevantes que Dios nos mandó a hacer. Entonces, y la creación está diseñada de esa forma. Mire, eh, el creador de los cielos y la tierra... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay una relación, ¿verdad? Y entonces, eh, el Señor así hizo todo. Después puso a Adán y puso a Eva también, en el jardín del Edén. Eso lo dice en Génesis 2, 18. Eh, y dice lo siguiente, mire, se lo leo rapidito, dice, y vio Dios que no era bueno. El Señor había creado todo y había dicho, y vio Dios que era bueno, pero crea al hombre. Y después dijo, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Voy a hacerle ayuda idónea. Y ahí, aquí es el problema para relacionarse, ¿verdad? Porque ¿a quién creen ustedes que creen? A la mujer. Nada más y nada menos. A la bendita mujer, ¿Verdad? Y entonces el problema no empieza porque ha creado la mujer, es que la sacó de la, la costilla del hombre, entonces ahí empezó el problema ahora. Ya nos quitó algo. Y de ahí salió la mujer. Entonces, ¿cómo no vamos a tener problemas con las mujeres? ¿Verdad? Si los hombres son de Marte y las mujeres son de menos, dice el refrán. Y ahora me decía un amigo muy sabio, me decía. Eh, solo hay que entender una cosa de las mujeres, ellas solo pelean por dos cosas, por todo y por nada, entonces, y los otros también, entonces ese es el problema, ¿verdad? pero bueno, originalmente el Señor nos puso a relacionarnos con, con, con nuestra ayuda idónea, con una mujer y al final, eh, aunque no sea fácil, es algo diseñado por Dios. Tenemos que aprender a hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eh, fuimos diseñados de esa forma, para relacionarnos unos con otros. Eh, dentro de la familia y fuera de ella. Empecé hablándole de la mujer, pero, pero es que espiritualmente también es así. Eh, eh, Jesús escogió 12 y los envió solos o los envió en pareja. Los envió de dos en dos. No los mandó solos. Y por si fuera poco, Jesús estableció la familia espiritual que es la iglesia, donde no estamos solos, ¿verdad? Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Entonces, estamos de alguna manera obligados a mantener una relación sana verticalmente con Dios y horizontalmente con nuestros prójimos. En todo lugar, fuimos creados para convivir eh, en esta y luego en la vida eterna también. O sea, solos no vamos a estar. No fuimos diseñados para estar solos en una isla ni nada de eso. Fuimos diseñados como una familia desde el inicio. Eh, y yo creo que debemos aprender a tolerarnos y amarnos unos a otros. Y Pablo dice en Romanos eh, 12, que es el, el, los versículos que vamos a estar utilizando para introducir el tema. En resumen, que vivamos como una familia, en hermandad, y ahí utiliza la palabra Adelfos, que significa hermandad, ¿verdad? Y habla del amor, del amor al prójimo, y dice lo siguiente, dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, nunca dejen de ser diligentes antes bien, Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. ...sino háganse solidarios con los humildes... ...no se crean... ...los únicos que saben... ...no paguen a nadie mal por mal... ...procuren hacer lo bueno delante de Dios... ...si es posible... ...y cuando dependa de ustedes... ...vivan en paz con otros... ...no tomen venganza hermanos míos... ...sino dejen el castigo en las manos de Dios... ...porque está escrito... ...mía es la venganza... ...yo pagaré... ...dice el Señor... ...antes bien, si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Dice tanto de esos versículos. Dice tantos verbos, tanta cosas que dicen que es ¿verdad?
1: Qué complicado relacionarnos.
0: Y es cierto, a veces somos demasiado... Eh, el problema para relacionarnos muchas veces eh, lo traemos desde la casa aunque usted no lo cree y algunas otras veces no pero, pero es que si algo nos cuesta es relacionarnos de verdad Mira, a veces hay, hay personas que les cuesta tanto relacionarse hasta con ellos mismos o sea se levantan se miran al espejo y se pelean con ellos mismos pues, se caen mal qué feo que estoy ah, y ya Así de complicado relacionarse a veces, ¿verdad? Entonces, eh, a veces pareciera que cuando eran bebés, en lugar de echarle talco, le echaron limón o algo, y entonces vienen solo enojados, por todo. Y salen y se complica la vida con todas las personas. Y yo creo, que, eh, yo creo que eso no es lo que a Dios le agrada, eso no es lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Si yo digo que amo a Dios... Mi corazón, en mi corazón hay algo que me enseña a amar a los demás, no a repeler a los demás. Pero déjenme contarle un poquito la historia de Saúl y Jacob. Jacob es el tercero de donde viene la descendencia, que es la promesa de Dios a Abraham. Eh, y entonces eh, Isaac y Raquel quedaron embarazados de mellizos. Y miren lo que dice Génesis 25, 22 y 23. Pero como los niños, como los niños luchaban dentro de su seno, miren, desde de, de la barriguita ya habían problemas, ¿verdad? Dice, como luchaban dentro de su seno, ella preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y Él le contestó, dos naciones hay en tu seno, Dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Qué problema. O sea, decirle al hermano mayor que obedezca al más pequeño eso es un problema en cualquier familia, no solo aquí. ¿verdad? En cualquier lado. Y mire el versículo 26 dice, luego nació su hermano. Este ya es el momento del nacimiento de Esaú y Jacob. Saúl era el primogénito y Jacob eh, fue el segundo, ¿verdad? El que venía ahí en la, coli, en la colita. Aunque eran mellizos, siempre sale uno primero, ¿verdad? Y dice, luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón. O sea, lo venía, ¿verdad? Agarrado al talón de Saúl. A esto, a este le llamaron Jacob. Desde que nacieron ya venían agarrados los y se peleaba adentro del estómago también O sea, a veces ¿verdad? Es complicado de entender Desde ahí venían peleando ¿Por qué la Biblia describe eso? Qué detallista, ¿verdad? Le venía pisando los talones Desde el de nacimiento <risa> O sea, no había llorado ya venía agarrándole la pata al otro Era competitivo 100% ¿Verdad? Yo quiero salir primero Tanto que terminó con la primogenitura ¿Verdad? por un plato de lentejas dice que se la vendió de sabor, pero desde ahí ya, ya había problema, ¿verdad? Ya había problema para relacionarse. Y bueno, yo en mi casa no éramos mellizos, yo soy el menor de cuatro hermanos, pero vivíamos como perros y gatos. O sea, esa es la verdad. Y mire lo que dice Gálatas 5.26. Dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. Y a envidiarnos unos a otros. ¿Y qué es vanidad? Vanidad es orgullo y deseo de ser admirado. Y todos hemos tenido vanidad. Envidia es el deseo de tener algo que otra persona tiene, que otra persona posee. Irritarse, enojarse y disgustarse por cualquier cosa o por algo. Entonces, yo recuerdo que en mi casa esa, es eso que ahora llaman bullying, ¿verdad? Ah, eso era el pan de cada día. O sea, nada que era el psicólogo y todas esas cosas. No, no, no. O sea, nosotros entre nuestros, con, con mis otros hermanos, eso era el pan de cada día. O sea, si alguien se caía había que burlarse. Y tenía que ver cómo superaba eso. Con mis propios hermanos. Y ahora ya me pasa esto, porque dicen que eso no hay que hacer, pero cuando yo era niño, nos sopapeaban, como dicen. O sea, nos daban y nos daban duro. Duro. Y claro, cuando le pegaban a uno de mis hermanos, cuando estaba más tranquilo ¿eh? ¿Y por qué le pegaste? Nada más pasaba el chisme completo, ¿verdad? Pero es la verdad. Y eso que eran nuestros hermanos. Pero, ¿pero es cierto.
1: Y, bueno,
0: cuatro varones era una guerra en la casa, ¿verdad? O mire cuando no dejaban salir el fin de semana a uno de los otros tres. Ah, eso también era sabroso. Disfrutar la derrota ajena de esa o sea, cuando no dejaba ir alguno a algún lugar porque pedía permiso y uno le miraba la cara y decía, no lo dejaron, ir. ¡ah, qué rico! ¿Eh? Le toca que estar aquí en la casa. Eso era sabroso. No hay otras palabras para decir que uno disfrutaba eso, de ver cómo al, a, a alguno de los hermanos le pasaba eso. Y esa oí Jacob también era, era lo mismo, desde el vientre venían con problemas y no era que por supuesto que sí, pero hay vanidad, había envidia y también nos irritábamos por cualquier cosa. Era el pan de cada día. Esa es la verdad. Y entonces lo que sucede es que, por lo menos en mi casa, eso lo que generó es, es, es querer competir por todo. Es querer ganarle a nosotros por todo. O sea, yo crecí y salí a la calle y yo quería ser mejor que todos. Yo quería estudiar para ser mejor que mis hermanos y que mis primas. Quería salir adelante porque yo tenía ese espíritu de competencia de querer demostrar que era, de alguna manera, en el fondo de mi corazón superior. ¿Qué podía? Después de mucho esfuerzo y todo lo que usted quiera. Yo fui el primero que se graduó de la universidad, por ejemplo. Y no era porque me fascinaba ir a la universidad. Esa es la verdad. No, no era que me encantaba ir los, a, a la universidad. Pero yo no quería ser el primero. Porque aprendí en mi casa a ser competitivo. A, a que de alguna u otra manera nos comparamos con lo que los otros tienen, con lo que los otros hacen. Eso es una realidad porque somos diferentes somos auténticos de alguna manera tenemos que cuidar nuestro interior cuando nos relacionamos con los demás para no dañar a las demás personas y somos seres relacionales porque ese es el diseño que Dios creó pero vivimos en cuerpos imperfectos hasta la dañada de Cristo cuando nos van a dar un cuerpo incorruptible. Pero el hecho de que vamos en este estuche, como dije la otra vez, de alguna manera es algo con lo que tenemos que convivir. Entonces, eh, una de las cosas que, que tenemos que aprender es que van a haber conflictos, ¿verdad? Es imposible vivir sin desacuerdos y sin conflictos. Esa es la verdad. Es imposible vivir sin eso pero tenemos que aprender a manejarlos. ¿Y por qué se da el conflicto? El conflicto se da porque una de las partes percibe una amenaza. Por eso se da el conflicto. A veces decimos, peleo con mi hermano porque creo que lo prefiere y a ese le van a dejar más herencia que a mí. Y nos hacemos ahí un colocho en el corazón, en la cabeza, y después ya no le hablamos al hermano y, ah, porque creemos que le van a dar más y tal vez no es así. Tal vez me han repartido el pastel y ya nosotros estamos haciendo problemas. O en el trabajo con mi compañero. Porque yo creo que si hay una oportunidad y no hay una promoción, ese la quiero. Y no lo digo, pero empiezo como a tratarlo ahí de lejito. Ah, como hacer ojitos ahí, cuidado, ah, aquí estoy yo. Yo también merezco la promoción. Entonces la envidia nos empieza a corroer por poquito y otro poquito. Porque vemos una amenaza muchas veces donde ni siquiera existe. A veces estamos enrollados en cosas que ni siquiera existen. Y lo que sucede es que eso lo que demuestra son nuestras inseguridades. Las inseguridades son lo que sustentan esas amenazas. Nadie nos ha dicho o no, nos han declarado que así va a ser, pero nosotros ya estamos adelante pensando que alguien más va a tener lo que yo merezco, ¿verdad? Lo que es mío Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos. Pero, mire, déjeme decirle algo. Entre más inseguro soy, más conflictos sufro en mi vida. Porque veo amenazas donde no lo hay. Tenemos que estar alerta con cuando estamos siendo de alguna manera inseguros. Y Santiago 4, de 1 a 3, nos resume muy bien esto. Y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, dijo. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces vivimos en clavos porque nosotros mismos generamos esos clavos. Y la Biblia lo describe como guerras. Y esto pasa a todo nivel, pequeñitas, medianas, grandes, entre naciones, como usted quiera, ¿verdad? Pero todo nació por algo que percibimos en nuestro interior y nos hizo actuar antes que el otro. Y ahí empezó el conflicto, y ahí empieza el problema. Y así pasa en la casa, así pasa en el trabajo, así pasa en la iglesia también. Muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? En el conflicto lo que logra es que salga mi orgullo. Por no considerar la posición de las otras personas. Y entonces sale a reducir el orgullo. Y el orgullo es el resultado de inmadurez. Y eso viene a raíz de los ídolos que tenemos adentro. ¿Y cuáles son esos ídolos? Lo que apreciamos más. Lo que valoramos más. ¿Verdad? Cuidado, me dicen esto, porque lo van a sacar lo peor de mí. Diciendo. Cuidado, porque puede haber resentimiento, puede haber amargura, puede haber algo que nos hicieron en el pasado que nos está haciendo ver amenazas y tal vez las otras personas ni siquiera ni saben lo que me pasó. Pero yo reacciono basado en eso que llevo adentro. Entonces veo ofensas donde quizá ni siquiera las hay. El problema es que cuando hay un conflicto, también hay una ofensa, ¿verdad? Y la ofensa lo que resulta siendo es que produce alejamiento. Y el alejamiento produce distanciamiento. Y también produce resentimiento. Cuando nos alejamos de una persona, empezamos diciendo, mejor lo tengo hijo pero en la realidad. Todos sabemos que en nuestro corazón hay resentimiento. No lo quiero ni ver, así es, ¿no? ni le hablo. A veces solo estoy callado, pero lo que tengo en el corazón es resentimiento. Y el problema es cuando recuerdo esa ofensa. Que es cuando la heredita se abre le echaran alcohol ahí un poquito ¿verdad? o unas gotitas de limón ahí a la herida y entonces me acuerdo otra vez y me, y me vuelve a caer mal y a veces si no curamos eso a veces almorzamos, desayunamos y cenamos ofensa o nos ofende uno o nos ofende otro y el problema es que no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos de alguna manera vulnerables a que las cosas que dicen otras personas nos ofenden. Y nosotros tenemos que poner atención a eso, porque el ofendido es el que más sufre en una relación. El ofendido es el que más se la lleva a mal ahí porque, número uno, cree y quiere tener la razón. El ofendido siempre cree y quiere tener la razón. O sea, claro, no hay cosa más deliciosa que tener la razón, ¿verdad? Es cierto, pero digan una cosa: el ofendido siempre es que me dijeron, y no es cierto. La otra cosa es que el ofendido siempre quiere justicia, siempre quiere justicia. El ofendido siempre está queriendo que paguen por aquello que le hicieron, que el otro sufra, que alguien lo venga. ¿verdad? O normalmente ya en algunos casos decimos quiero perdonar, pero no puedo. Hasta respiramos profundo cuando decimos eso. Y eso es lo único que demuestra es que hay una relación, hay que sanar, hay algo que llevamos en el corazón que está ocupando un espacio que no debería. Andamos cargando ahí una piedrita. Entonces pesamos más de lo que deberíamos a causa del peso de esas piedras que andamos cargando. Por eso eh, la Biblia eh, resume todo lo que estamos hablando en Proverbios 4:23. Y que es la importancia de cuidar nuestro corazón Proverbios 4.23 dice por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida entonces mire, me pueden maltratar que pasa seguido ¿verdad? pero nos pueden maltratar, nos pueden ofender pero nosotros debemos de estar atentos a que eso no me haga no dañe mi corazón, porque si entra y se queda ahí, se convierte en ira, se convierte en resentimiento. Y la Biblia lo resume como, guarda tu corazón sobre todas las cosas. No tenemos que darle cabida ahí al enemigo, porque, porque si no eso va a dar un fruto tarde o temprano. Y por supuesto es un mal fruto. nosotros debemos de estar alertas y cuidar aquello que se almacena en el disco duro nuestro. Tenemos que tener cuidado con eso. Mientras más experiencias positivas tengamos, más confianza vamos a tener en las personas. Pero por el contrario, si son negativas, vamos a tener miedo y generamos un método de defensa cuando nos relacionamos con otras personas porque queremos evitar ser dañados. Entonces andamos aplicando ahí el método de defensa, eh, con este sí, con este no, este me das desconfianza, eh, y eso es por algo que nos pasó. El problema es que nuestro corazón puede estar endurecido, y a veces ni cuenta nos da. Cuando un corazón está endurecido, miren cuatro cositas que yo quiero compartir con usted. La primera de ellas es que intenta que su posición sea valorada por encima de los demás. Para sentir que tiene la razón. Y ha pasado que a veces está hablando con una persona y sabe de todo, y conoce de todo, y él es el mejor en todo. Y siempre tiene que tener la razón pierden algo y a todos modos es que los otros y que no sé qué y a veces es porque estamos salpicados por la ira de verdad entonces intenta que su posición sea valorada por otros y esto pasaba entre los discípulos también usted dice bueno eso nos pasa a nosotros vea porque somos simples mortales como dicen por ahí no le pasaba a los discípulos eh, Miren, los discípulos también tenían vanidad y deseo de ser admirado. Y podemos verlo, por ejemplo, en Lucas 9, 46 al 50, se tira una conversación profunda, ¿verdad? Imagínense que Jesús no está presente y entonces ellos empiezan a tirarse este, lo que dice este versículo. Dice, surgió entre los discípulos una discusión, de aquellas bonitas, ¿verdad? Y entonces dice, ¿sobre quién de ellos sería el más importante? Solo esa era la discusión. Nada más. ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor muchacho? Jesús. <ríe> o sea, ¿a quién creen ustedes que va a ser el que les revela los misterios del reino? Solo eso querían, solo eso querían los muchachitos. Casi nada querían. Y esa era la discusión. Por supuesto eso iba a llevar a un problema. Porque nadie había dicho quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Eran ellos tratando de encontrar, ¿verdad? ¿dónde jalan agua para el propio cántaro. ¿Quién va a ser el íntimo del Maestro? Del Mesías, ¿verdad? O sea, yo va a romper el reino y yo quiero ser el que está a la par de Jesús. O sea, qué lindo sería eso, pero eh, ¿será que Jesús comparte? de su reino con alguien que está tratando de sacar a flote su vanidad de esta manera. No. Pero Jesús era especialista en aterrizarlos también porque él sabía lo que pensaban. Entonces, ¿verdad? Eso no era un problema para Jesús, ¿verdad? Él vino para modelarnos y entonces ah, les tirabas hasta que quieto rapidito porque sabía lo que estaban pensando. La segunda cosa de un corazón endurecido es que niega que exista el conflicto. Yo sé si usted ha escuchado cuando dice, yo, tengo, eh, yo no tengo conflicto con eso. Quizá él lo tenga conmigo, pero yo no lo tengo. O sea, No hay un conflicto solo con una persona. O sea, Hay dos actores siempre. Entonces, desde el momento en el que expresamos eso, es porque tenemos un problema con la otra persona. ¿Verdad? En otras palabras, esto, esto lo que hace es expresar que no me interesa relacionarme con esa persona. Por algo será. Y a veces los conflictos vienen así del lado de, de papá. Mire, por ejemplo, le voy a hacer una cosa. Imagínense allá los discípulos, ¿verdad? Con Jesús, todo bien, como dicen, todo bien. Hasta que llega la mamá de un, un par de ellos, ¿verdad? Y se tira que la frase, ¿verdad? Hermosa. Y dice, Mateo 20, 21. Para que usted vea que hay conflictos a todo nivel, ¿verdad? O sea, esta es la mamá de los hijos del trueno. Y llega solo a meter en problemas sus dos hijos. Solo a eso llegó. Y dice lo siguiente, dice, diciéndole a Jesús, ¿verdad? Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué tal! Eso es todo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿solo eso quería la mamá? O sea, yo había pensado, ¿verdad?, que le había pedido todo a Dios, pero después de este reciclo, me quedé corto. Ahora piensa por un momento que no estaban solo los dos hijos de ella, y no estaba solo Jesús, estaban los otros diez, ¿verdad? ¿Y dice, usted qué cree que pasaron? ¡Ah! ¿Se indignaron? La Biblia dice que los otros 10 se indignaron de escuchar a la mamá y. Miren, no dice qué dijeron, pero. Mejor que no lo diga, ¿verdad? Pero los otros 10 se molestaron y es normal. Y había que tener miedo porque Pedro no se andaba con cuentos. O sea, esto era para estrenar la espada, ¿verdad? Antes de hacerlo con Marco, yo creo que esto era una, una, una escena ahí para sacar la espadita. Entonces, del aire llegó la mamá solo a tirarle eso. O sea, a, a veces los problemas no, no, no los estamos esperando, llegan solitos, como dicen. <risa> y nosotros tenemos que estar listos para dejar aterrizar eso en nuestro corazón o para defendernos de eso, para no dejar Jesús le dijo rápidamente eso no me compete a mí eso le compete a mi padre pero de mi copa van a beber esa fue la respuesta de jesús y sabe qué significaba eso jesús murió en la cruz y ellos dos también murieron
1: Jesús otra vez
0: sabía lo que estaban pensando los otros pies, ¿verdad? Y antes de que se armara todo el problema, Jesús se lo resumió muy fácil a estos y a los otros que estaban queriendo ser los más importantes. Y les dijo, el que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Y ahí se acabó la discusión, papá. usted quiere ser el mayor, sirva, atienda. Ponga sus dones y sus talentos al servicio de Dios y si usted sirve al Señor con todo su corazón, no va a tener problema para servir a su prójimo. En otras palabras, hay que amar a los demás, más que buscar mi propia posición. Número tres es un corazón endurecido repite el mismo patrón con otros y no se da cuenta. Y al final del día nos cuesta entender que el problema no es de los demás, es que el factor común soy yo. Porque ando repitiendo el mismo patrón con varias personas y me cuesta darme cuenta que, que estamos peleando por mi comportamiento o por algo que digo, por algo que soy insensible y se me sale, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar alerta a eso porque de alguna manera por algo estoy reaccionando de esa forma. Se repite el mismo patrón. Y nos autodefendemos, como cuando Pedro le dijo al Señor: ¿Cómo hasta cuántas veces tengo que perdonar a los demás? ¿No? Hasta 70 veces, 7 nada más. Solo que todos los días. Y número 4 es que un corazón endurecido no entiende de razones. Así es sencillo. Se encierra en su posición. Él tiene la razón y todo lo sabe. Peleando o sin pelear, pero siempre tiene la razón. Efesios 4.26 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Entonces el resumen de aquí, de, esta, de este punto del corazón endurecido es Guarda tu corazón sobre todas las cosas. Porque muchas veces albergamos enojos, iras, resentimientos, no por un día, a veces por años, por algo que nos hicieron. Y ahí en el disco duro anda una aplicación que tiene virus, que, que por rato sale a relucir y nos hace daño. Y tenemos que guardar nuestro corazón. Por eso estamos aquí para que el Señor vaya revelando a cada uno de los que estamos acá, cuáles son esas relaciones, cuáles son esas cosas que nos hicieron daño que nosotros tenemos que ponerla delante del Señor para que Él sane. Eso es nuestro corazón. Nosotros no deberíamos de tener un corazón endurecido, sino un corazón humilde, que ame a Dios, que ame al prójimo. Que nos tenga problemas con eso. Dice Alexander de Pop, dice... El errar es de humanos y el perdón es divino. Rectificar el pesado. Esa me gustó Peter. es cierto. Mire, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a perdonar como deberíamos de perdonar. Si todos somos humanos y vamos a errar, entonces nosotros tenemos que crear relaciones sanas a la manera de Cristo. Y eso vamos a aprender cómo lo hizo Cristo. Mire, Jesús se relacionó no solo con los discípulos, se relacionaba con multitudes como vimos en la mañana. Lo apretujaban, decían, sáname aquí, allá, imagínense eso. Y, y Jesús sabía cómo manejar el éxito. Él sabía cómo manejar eso. Él es nuestro modelo a seguir. Y nosotros tenemos que aprender cómo sanar nuestras relaciones. Cómo cuidar nuestro corazón cuando se relaciona con los demás. Porque Jesús le pasaba de todo. Con sus propios discípulos les pasaba de todo. Mire por ejemplo Jacobo y Juan son los hijos de la mamá que le va a pedir un puestecito para él. ¿verdad? Pero ya después en el recorrer ahí con Jesús, estos son ya los dos discípulos en la ¿verdad? Solo pongan atención a lo que Dice Lucas 9, 52, 55. Dice, envió por delante a dos mensajeros, Jacobo y Juan, que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. O sea, no quisieron recibir a Jesús, ¿verdad? Porque qué le Porque se dirigía a Jerusalén. Hasta ahí todo bien como es. Versículo 54. Dice, cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron a Jesús. Así de simple. Señor Jesús, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Nada más, ¿verdad? o sea, como no reciben a Jesús, le pegamos fuego aquí. O sea, desaparezcamos de este pueblo. O sea, no, en Escribe es porque debemos de imaginar la magnitud de lo que los discípulos Jacob y Juan estaban pensando. O sea, en días, aquí se quedó corto porque aquí le iban a pegar fuego a todo un pueblo. En el otro fueron 400 Aquí iba a ser todo un pueblo y desaparezcámoslo Jesús. Porque si tú sos, ¿verdad? El Todopoderoso, ¿dónde está la mecha? ¿En serio? Y aquí ya tenían días de andar con Jesús. Y yo me pregunto, ¿será que Jesús andaba pegándole fuego a toda la gente? No, no, Jesús andaba sanando a los enfermos, haciendo milagros, hablando de las buenas nuevas. Y esos dos dicen, peguemos el fuego. ¿En qué momento se cruzó ese pensamiento en dos discípulos escogidos por Jesús? así de imperfectos somos nosotros no estamos lejos de, de eso hay gente que por una herencia resulta matándose resultamos perdiendo amigos por una simple conversación que se fue de todo por un partido de fútbol por cualquier cosa a veces perdemos de verdad amistades por cosas simples. Porque nos enojamos. Estos dos discípulos implacables. O sea, no hay otra palabra para describirme. Estaban, parecían hooligans Los ultras. Ahí, o sea, los ultras eran una pantufla a la par de ellos. Pedremosle fuego a todos aquí. ¿Dónde está la gasolina? De verdad. Y miren, nosotros podemos verlo, es que querían defender a Jesús, ¿cómo no van a dejar entrar a Jesús aquí? ¿Me entienden? Uno puede buscar la excusa de las palabras de Jacobo y Juan, pero en realidad, lo que había en el corazón era algo que había que sanar. Somos complicados para relacionarnos todos, no solo unos, todos. Pero Jesús que todos lo sabe. ¿verdad? Y no fueron cuatro versículos para explicarles tranquilo, muchachos. Cálmense. Siéntense aquí. No, no, no. Jesús, les digo, se volvió a ellos y lo reprendió. Punto. Así no es la cosa. Jesús no nos mandó a hacer la guerra, ¿verdad? Jesús nos mandó a amar al prójimo. A uno nuestros al que te hagan mal, hazle el bien, y ahí es donde se pone difícil la cosa, y entonces ahí, ¿cómo creemos relaciones sanas a la manera de Jesús? Entonces, porque la cosa se pone difícil, vamos a tener clavos, vamos a tener conflictos, van a haber problemas para relacionarnos hasta que nos vayamos de este mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacía Jesús? Y mire, la primera cosa que yo quiero que aprendamos es, número uno, practicar el bien por encima del mal. Pase lo que pase, el bien debe vencer al mal. Y Jesús lo dijo en Romanos 12, 21, donde dice, no, no te dejes vencer por el mal. Fácil, papá. No se deje vencer por el mal, al contrario, vence el mal, comen. Así, o sea, ni dos líneas completas, eso es lo que hay que hacer, hay que hacer el bien. A mi hermano, a mi enemigo, al que me quiera, al que no me quiere, a mi papá, a mi padrastro, para acá, para allá, por todo lado, hay que hacer el bien. A eso vino Jesús y a eso fuimos enviados nosotros. La gran comisión dice, vaya, no esté. Nosotros damos el vayan y sanen a los enfermos y hagan todo lo que yo hice y más y yo estaré con ustedes pero vayan es acciones nosotros somos los primeros que damos el primer paso y decimos te pido perdón señor te pido perdón debí tener dominio propio y no lo tuve debí contenerme y la ira me ganó y dije lo que no tenía que decir. Contesté lo que no tenía que responder. Te pido perdón, señor. Y si tenemos que hacerlo con las demás personas, también. Porque ahí vamos a crecer. No solo vamos a crecer. Esas piedritas que se van acumulando en nuestro corazón, las sacamos y las tiramos cuando hacemos eso. Y seguimos caminando ligeros. Porque cuidamos nuestro corazón. Practicar el bien por encima del mal. La venganza es de Dios. Eso leímos, ¿verdad? La venganza es mía, dijo Dios. Solo de Él, no mía. No de nosotros. Es de Dios. Él es un Dios justo. El único justo es Dios. Porque Él es perfecto. Es un Dios justo. Por eso la venganza es. No es que los demás tienen que pagar como yo creo que tienen que pagar. O tienen que sufrir por lo que me hicieron. O les tiene que pasar tal cosa porque me hicieron esto. Y yo soy un hijo de Dios. No. No funciona así la cosa. Y esto lo hacemos porque si damos chance a la ira, nos volvemos presa fácil para el enemigo. Así es. Sencillo. Miren, nos enojamos. Albergamos ira y después detrás de ese clavo viene otro y viene otro y viene otro y después hacemos clavos con otras por lo mismo. Porque nos volvemos vulnerables y en lugar de hacer el bien terminamos haciendo el mal. Después tenemos hasta cargo de conciencia porque no pudimos contenernos, no pudimos dejar de reaccionar. No solo con esto hijos, con los amigos afuera, en todo lugar, todo lugar, a veces llegamos a los extremos, ahora vemos que en las calles, mire, ¿por quién pasa primero? Está el, ¿verdad? El, este con la llave de ranas, creo que llaman aquí, nosotros hicimos la llave de chuchos, en la mano y el otro con otra herramienta y tratando de pelearse en plena calle. Después hay miles de personas viéndolo ahora en las redes sociales y, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y yo me imagino después la esposa diciéndole, ¡no, no, usted hizo eso! ¿Verdad? Yo creo que nosotros tenemos que practicar lo que hacía Jesús. A Jesús le hicieron de todo y él practicó el bien. Porque a eso vino Jesús, a enseñarnos. Que es haciendo el bien como se vence el mal. La segunda cosa que Jesús nos enseñó es que el poder del perdón, para sanar nuestras relaciones, para aprender a relacionarnos, nosotros como seguidores de Cristo debemos de saber que el perdón es una más poderosa que Dios dejó en nuestra. ¿sabes por qué? porque nos engrandece ante la ofensa el perdón nos hace más grandes que la ofensa que nos hicieron cuando no perdonamos la ofensa se hace grandota y nosotros nos hacemos pequeñitos y nos levantamos pensando en ofensa y almorzamos ofensa y cenamos ofensa y no dormimos porque estamos ofendidos y ojalá paguen y aquí viene y se nos sale de todo ¿Qué es más grande mi paz que lo que me hicieron y la otra persona ni siquiera nos está diciendo ya nada más somos nosotros haciendo crecer como una bola de nieve la ofensa que nos hicieron por eso perdonar es un arma muy poderosa que Jesús nos enseñó y Él fue el ejemplo para eso, siendo Dios Tomó forma de hombres y se despojó de todo. O sea, teniéndolo todo, el creador del universo, en el reino de acá el dioro y todo lo que usted quiera, él tomó forma de hombre. Y vino a enseñarnos cómo se hace. Y vino a amar al que nadie amaba, al despreciado. Jesús vino a entregarse, Jesús vino a servir. Él se despojó de todo. Y nosotros como seguidores de Cristo, si nosotros dijimos, tú eres nuestro salvador, el perdón es darle valor sobre todas las cosas al sacrificio de Cristo en la cruz. Y le explico rapidito por qué. O tiene más peso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Y su sangre derramada en esa cruz? ¿O pesa más la ofensa que recibe? Siendo justo, se entregó por mis pecados. ¿Era yo el que debería estar ahí? ¿O es más grande la ofensa que la sangre de Cristo? ¿Ha sido poderoso es el perdón? Y como Cristo se entregó por mí, y Él perdonó mis ofensas sin merecerlo, Él perdonó mis pecados, murió para que yo tenga la sanidad integral que necesito, yo también puedo perdonar al que me ofende, yo también puedo perdonar. Yo también puedo perdonar al que tenía que cambiar las baterías. <risa> <risa> no, no era Ronald por aquí, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, el perdón es un arma tan poderosa que la iglesia de alguna manera lo ha despreciado muchas veces. Yo perdono no porque yo sea bueno, o porque la otra persona lo merezca es porque me pone en contexto que yo fui perdonado. Que alguien me amó tanto, que me ama tanto, que vino a morir por mí. ¿Qué pesa más en nuestra balanza? ¿Pesa más la ofensa de papá, de mamá, el que me abandonó, o la sangre de Cristo que me perdonó, que me reconcilió, que me ha dado la vida eterna a través de la salvación que hoy puede usar ese testimonio que me dolió para bendecir a otros y atraerlos a su reino o la ofensa que me hizo alguien que también estaba dañado ¿qué pesa más? es darle el valor sobre todas las cosas al sacrificio de Cristo en esa cruz por eso nosotros somos los que damos el primer paso para sanar mis relaciones con otros ¿sabe por qué? para parecernos a Cristo nosotros damos el primer paso porque queremos parecernos cada día a Jesús queremos hacer lo que Cristo hacía por eso damos el primer paso porque para nosotros es el sacrificio de la cruz es la razón de seguir a Dios. Porque ese es el camino que nos enseñaron. Yo sé el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Por eso yo tomo la decisión de sanar mis relaciones. De decir, yo perdono. Yo no voy a andar cargando esas piedras ahí. Yo no voy a andar cargando ese peso que no debería porque tarde o temprano Va a llegar el momento en el que ya no los puedo jalar. Y yo necesito ser libre, necesito, el Espíritu Santo está dentro de mí, por lo tanto yo tengo que sanar mis relaciones. Y Jesús era así. Mire, Jesús se relacionaba con leprosos. Usted sabe que cuando alguien estaba leproso, lo mandaban a una casa de campaña donde estaban otros leprosos, Incluso en algunos momentos les ponían hasta una campanita para que los que estaban sanos, ¿verdad?, escucharan si por ahí andaba un leproso caminando. Como la carretera de helados, ¿verdad? No había que relacionarse con ellos. Jesús sí podía hacerlo. Porque él es amor. Porque él fue a la cruz por ellos también. Evo era un cobrador de impuestos de los hombres más odiados porque era el que cobraba, ¿verdad? Y recaudaba, y tenía plata, y de plano cobraba hasta más de la cuenta. Cualquier parecido con la realidad, pero... Y, y Jesús lo llamó. Jesús convivió con él y le enseñó a ser su discípulo. Quitó su corazón del dinero y lo puso en perspectiva divina en Jesús. Jesús se juntaba con prostitutas. Él no tenía miedo para hacer eso. Se no con pecadores. Y lo juzgaron por todo eso. Porque Jesús amaba a la gente. Jesús ama a las personas. ¿Será que nosotros estamos amando como Jesús? Ama a los demás el perdón es el antídoto para el rencor, para la ira y para el resentimiento la única medicina es perdonar y a veces es una decisión pero otras veces es un proceso van a haber veces en las cuales decimos eh, perdón te lo entrego señor y usted va a sentir que drena ese resentimiento, esa ira, ese sentimiento malo. Pero van a ver otras veces que es un proceso. Usted lo dice hoy y quizá la semana otra vez le vuelve a causar ahí. Usted lo vuelve a poner en las manos de Dios. Y a las tres semanas le sigue pasando lo mismo y usted dice, será que, bueno, lo entrego o no lo entrego, ¿verdad? Es un proceso. Hay veces que hasta que usted sienta que eso terminó de salir. Dependiendo del dolor que nos hayan causado, la ofensa que nos hayan hecho, puede ser que duremos varios días, varias semanas en terminar de perdonar. No importa, lo importante es que lo hagamos, que lo pongamos en las manos de Dios para que Él sane nuestro corazón. Y se va a sentir rico cuando el Señor sana nuestro corazón. No hay cosa más deliciosa que saber que, que soy libre, que puedo que puedo disfrutar mis relaciones con las demás personas. Que no ando etiquetando a los demás por lo que hacen, por lo que son. Y que soy feliz simplemente relacionándome con ellos. Mire, la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz. Y a veces andamos tirando guerra por todos lados, ¿verdad? Por algo dice eso. Porque nosotros somos los que predicamos el evangelio, nosotros somos de los que hablamos de Jesús, nosotros somos los que hablamos las buenas nuevas con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, más que con nuestras palabras. Y el sermón del monte dice, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Yo quiero ser de bienaventurados no hay nada más delicioso que sentir paz en nuestro corazón. Llamamos a ser mediadores. Sabemos que hay un conflicto ahí nosotros podemos ayudar, nosotros podemos mediar. No para inclinarnos para un lado o para otro, sino para que se reconcilien, para que se acerquen, para que sanen su corazón. el último punto tiene que ver con algo de lo más importante y yo creo que nos cuesta también es lo que nos lleva a la madurez de nuestro carácter o sea el carácter de un cristiano y es la humildad la humildad es el resultado de nuestra madurez espiritual no podemos ser maduros espiritualmente si no somos humildes como lo era Jesús. La humildad es, es parte del ADN de un hijo de Cristo. Y Romanos 12.3 nos dice lo siguiente. Dice, nadie, aquí estamos incluidos todos, ¿verdad? Nadie tenga un concepto de sí más alto de creer sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Hay situaciones en las que nosotros nos creemos mejor que los demás, superiores que los demás, que hacemos cosas para ser mejor que otros, para tener más que otros. después nos damos cuenta cuando ya lo tenemos que que no valió la pena que la satisfacción estaba en tener más que el otro y como ya lo tengo ya no lo disfruto tampoco y eso nos pasa muy seguido. pero Jesús era humilde y las lecciones eran demasiado buenas. Mira, antes de ir al Getsemaní, antes de que lo apresaran, Jesús sienta a todos sus discípulos. Y yo llamo a esto una masterclass, porque es que lo que Jesús hizo no era cualquier cosa. El Señor sienta a sus discípulos, agarra la toalla y le empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había en ese lugar? Doce o quizá más, ¿verdad? ¿Judas estaba entre los doce discípulos? Sí estaba. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, en ese momento, después de lavar los pies, tomaron la cena y Jesús dice, uno de ustedes... Me va a entregar. Ahí estaba Judas, el enemigo. Y Jesús le lavó los pies también a Judas. No solo a los once que iban a salir y a predicar el evangelio, Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a vender, que lo iba a traicionar. Y él siendo Dios se toma la molestia de sentarse, echarle agua en los pies y lavarle los pies a Judas. Y nosotros decimos, esa es una, es una humillación que yo no pienso pasar por ahí. Pero Jesús lo hizo. Entonces yo no estoy dispuesto a lavarle los pies a mi enemigo. Pero Jesús está dispuesto a morir en la cruz por mí. Él sí está dispuesto a ir ahí y perdonar todos mis pecados, todas mis ofensas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién logró meter una piedra en tu corazón? ¿Qué pesa? que nos lastima, que nos ofende, que nos golpea, que nos hace reaccionar de la forma que no nos gusta, que lamentamos una y otra vez, que a veces lo reflejamos con nuestros hijos y no hemos tomado el tiempo para darnos vuelta y decir, yo estoy mostrando ataques de ira por lo que me hizo mi papá, por lo que me hizo mi hermano, por lo que me hizo mi mamá. Por los golpes que me dio la vida en el pasado, que no he perdonado, que realmente lo sigo cargando ahí adentro, ahora lo estoy reflejando con alguien que yo amo mucho, con alguien que yo cuido, con alguien que Dios me puso cerca para yo educarlo, para instruirlo. Y esa el acto de, de, de lavarle los pies, quizá venían de caminar no sé cuántos kilómetros, porque la gente caminaba a demasiadas distancias en esa época, llenos de polvo, lo que había normalmente en las casas, si era una bandeja con agua y una toalla. y sabe quién limpiaba los pies de los que entraban a la casa. El siervo del dueño de esa casa. En otras palabras, el empleado del dueño de esa casa limpiada los pies de los invitados. Y Jesús fue quien agarró la toalla, tomó el agua y lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabe qué era esto? Esto era el reflejo de lo que les había dicho antes. El que quiera ser el mayor, que sirva. Porque el Hijo del Hombre... No vino a que lo sirvan, vino a servir, vino a amar, vino a entregarse por usted y yo. Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres, para que nosotros llevemos una carga ligera, para que llevemos su yugo, no el que nosotros fuimos agarrando en el camino. Jesús vino a enseñarnos que la humildad nos hace libres. vino a que lo sirvieran, él vino a servir. Yo creo que todos tenemos que aprender de la cápsula de la humildad, porque a todos nos hace falta, a todos. Y si usted y yo decimos, la verdad es que yo en mi corazón no tengo nada ni a nadie a quien perdonar, no lo creo. este mensaje me recordé de una persona que nunca le pedí perdón. Y que en algún momento me sentí orgulloso de lo que hice. Aunque yo sabía que estaba mal. Y que lo hice antes de entregarle mi vida a Cristo. Y Se dejó con mi papá y ella, al poco tiempo se juntó con otra persona, y eso me lastimó demasiado, demasiado, porque no fue que ella me lo contó, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta y eso me, me lastimó, como no tiene ni idea. Y yo recuerdo que, bueno, antes de que mi papá se dejara, eh, eh, él empezó a tomar. Llegó un momento en el que le pegaba a mi mamá y en el afán de defender a mi mamá, entonces agarrábamos a mi papá. Y él tenía sus tragos encima, entonces no era fácil, ¿verdad? Claro, tampoco queríamos, queríamos defender a mi mamá, pero en el afán de defenderla también forcejeábamos con él para sosegarlo, como decíamos. Pero cuando mi mamá se juntó con la otra persona, él sí no era mi papá, ¿verdad? Entonces, yo siempre fui peleonero y yo crecí jugando y haciendo cosas en la calle, entonces fui peleonero toda mi vida. Yo recuerdo que una vez, ¿verdad? yo estaba muy enojado por lo que mi mamá había hecho, yo vivía a la par, y la verdad es que yo solo estaba esperando el momento. Y el momento llegó y entonces se armó una bronca y a él sí le podía pegar. es que, que Dios no me mandó a eso. Y si Dios lo puso en mi corazón, yo en algún momento eh, me puse a cuentas y le pedí perdón a Dios, pero, pero por algo el nombre de él vino otra vez y yo se lo puse al Señor ahí. Te pido perdón porque en algún momento sí es cierto, hasta me sentí orgulloso de que y la verdad es que me da vergüenza porque no debía de haberlo hecho. Y ahí me puse cuentas con el Señor. Y el Señor quería sanar eso en mi corazón y yo lo puse ahí delante de él. Yo te pido, Señor, que sana mi corazón. Eso me dañó tanto, pero ahora soy sí libre. Yo le creo a Dios. Yo tengo el poder para perdonar a los demás. Yo tengo para decirle no solo. Te perdono por lo que siento que mi corazón albergó. Te bendigo. Y repito su nombre que le vaya bien. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y no me da pena contarle porque de eso estamos hablando. De sanar nuestras relaciones. Y mire, a veces pensamos que ya entregamos todo, que ya le pedimos todo a Dios. Dios te ha puesto el nombre de una persona en tu corazón en esta tarde, es porque Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere quitarte esa carga. Y tenemos que ser humildes para perdonar. Porque perdonar requiere tener humildad y saber que Dios nos ha dejado el. Y le voy a, poder, le voy a pedir de favor que se ponga de pie. Mira hay algo que, que Jesús nos modelaba, cómo, cómo debemos de ser, cómo debemos hacer las cosas. Y Jesús está en el Getsemaní con sus discípulos con su círculo íntimo y Jesús empieza a sentir el peso del sacrificio que va a hacer en la cruz del Calvario yo quiero que, 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 que se imagine nada más eso porque Jesús todo lo sabe Él sabía el plan del Padre y se lleva a sus discípulos y seguramente usted ha escuchado esta parte de la Biblia cuando Jesús le dice a Jacobo, a Juan y a Pedro, a su círculo íntimo, y les dijo, quédense aquí, orando, después de tres años de estar con Jesús, de haber visto todos los milagros que Jesús hizo, de ver las multitudes que Cristo sanó, los endemoniados que fueron libres, los paralíticos que se pararon y Jesús les dice a sus tres amigos, quédense aquí orando, porque la hora ha llegado. El momento clave ha llegado de cumplir el plan de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Jesús regresó y estaba como ese vuelve a regresar y les dice, ¿cómo es posible que están durmiendo? Oren. Y regresa otra vez a orar él con el Padre. Y vuelve a regresar. Y ¿sabe qué estaban haciendo cuando regresó Jesús? Estaban durmiendo otra vez. Pero eso no impidió que el amor de Cristo los enviara. Los empoderara palabra porque el amor de Cristo es más grande y así era de mil de Jesús que en sus momentos más difíciles su círculo íntimo se le durmió. que en los momentos en que lo apresaron a Cristo dice la Biblia que todos los discípulos se fueron y lo dejaron solo Solo se lo puedo explicar de una forma. Jesús tenía clara cuál era su identidad. Jesús sabía que Él era el Mesías. Él era el esperado. Él era el amado y había un plan que su Padre le había dicho que cumpliera. Él no tenía duda en que Él era el Cordero que había de derramar su sangre en esa cruz. Por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, para sanar nuestros estaba seguro en quién era él era el hijo de Dios eso le daba la humildad para decir a pesar de eso yo los amo a pesar de eso yo los envío a pesar de eso yo te escogí yo te llamé yo te amo yo te empodero Cuando nuestra identidad está bien fundamentada podemos ser tolerantes con los demás podemos ser hospitalarios con otros podemos compartir con el necesitado porque al que mucho se le perdona mucho ama cuánto nos ha perdonado Cristo a nosotros cuánto nos ha perdonado Jesús a nosotros cuántas veces hemos fallado al Señor y a pesar de eso, el Señor fue a la cruz, no solo por sus discípulos, por aquellos que lo humillaron. será que estamos claros en que somos amados que somos escogidos que hemos sido llamados por su gracia por su poder que el simple hecho de estar en este lugar es porque el Señor te ama y te ha traído aquí porque te estaba esperando entonces ser humilde es ver a los demás como los ve Cristo por eso perdonamos porque requiere humildad porque miramos al que nos ofendió como lo ve Cristo y Cristo dijo yo voy a la cruz también por él el mismo precio que pagó por mis pecados fue el que pagó por esa otra persona que nos ofendió que nos lastimó que nos dañó Y Mateo 11.29 dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde, dice Jesús, de corazón, apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El rencor no nos da descanso, no roba la paz. El resentimiento nos aparta del Señor, nos roba el espacio que le corresponde a Cristo en nuestro corazón. Y Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Cordero que fue molado en esa cruz, nos está diciendo, aprendan de mí. Aprendan de mí. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde Los discípulos dejaron de pedir lugares de honor para cederle la honra y la gloria a Cristo. Dejaron de querer hacer las cosas a su manera para dejar que Cristo haga su voluntad. Dejaron de luchar con otras personas para luchar con el diablo. Dejaron de perseguir a otros por sus creencias o por cualquier otra cosa para ganarlos para Cristo. Eso hizo Pablo. Dejó de perseguirlos porque los odiaba y empezó a ganarlos para Cristo. ¿Y sabe cómo se presentaba Pablo? va acá el libro de Pablo y él dice, yo Pablo, siervo de Cristo, siervo de Cristo. Antes perseguía a tus ovejas, Señor, ahora doy todo por ellas, porque yo te sirvo Yo te sirvo a ti, ti Señor. Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, yo soy tu oveja, y Quiero hacer lo que tú eres, yo quiero hacer, Jesús. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser libre en mi corazón. Yo quiero ser fácil para perdonar. Yo quiero ser humilde y decirle, Señor, siento que me ofendieron, pero los perdono. Porque tú me amas más. Tú me amas. Yo también lo puedo hacer. Yo también puedo perdonar a los demás. Y hoy es un día para tirar esa carga. Hoy es un día para sacar esas piedras que hemos venido cargando por mucho tiempo en nuestro corazón. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que le preguntes a Dios que te. Que ha hecho daño, o pues si hay algo en el cual tú has ofendido a otras personas que te lo recuerden para que lo pongamos en el altar, para que lo pongamos delante de Cristo el Señor quiere sanar las relaciones porque somos la familia de Cristo somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia que sale y puede abrazar con libertad que puede amar al despreciado que puede amar al que todo mundo rechaza como Jesús lo vino a hacer. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere limpiar tu corazón. Si necesitas que alguien huele por ti, levante tu mano. Dios quiere abrazarte. Jesús quiere abrazarte. Jesús está en este lugar para secar tus lágrimas para decirte cuánto te ama. Jesús está aquí para lavar tu corazón. El Señor está aquí para lavar nuestro corazón. Para romper esas cadenas. Si tú dices, no puedo perdonar, díselo al Señor. Díselo a Jesús. Jesús no puedo perdonar. No lo puedo sacar. No puedo soltar este peso, Señor. Díselo a y deja que Él ponga algo en tu corazón deja que Él examine tu corazón deja que Él rompa las cadenas de la falta de perdón Él está en este lugar porque quiere abrazarte quiere amarte, quiere hacerte libre te damos gracias Señor te damos gracias porque estamos seguros que estás en este lugar yo te pido, Espíritu que es el corazón de cada persona y queremos poner toda carga en tus manos Señor queremos entregártelas porque tú fuiste a esa cruz por nuestras ofensas por nuestros pecados y quizá muchas veces te hemos dejado Señor como lo hicieron tus discípulos pero tu amor es más grande Señor tu perdón está al alcance el reino de Dios ha llegado y está aquí al alcance nuestro Señor y te pedimos Espíritu Santo que vengas a este lugar entra Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestra mente, de nuestra alma y examínanos, Dios Examínanos, muéstranos dinos el nombre de esa persona recuérdanos Señor lo que nos lo dio y lo queremos entregar en tus manos sana Señor nuestro corazón, sana nuestra queremos amar como tú amas te damos la gloria y te damos el amor en el nombre de Jesús levante su mano si usted quiere que alguien lo acompañe en corazón si usted dice no sé cómo hacerlo, levante su mano levante su mano y alguien va a llegar a donde usted está queremos disfrutar de que somos libres, que somos perdonados, que somos amados queremos entregarle eso a Cristo te damos gracias Señor y te pedimos que te muevas en este lugar